0: un instant campus un peu spécial aujourd'hui car on va parler d'une série qui déboîte Peaky Blanders car en effet demain aura lieu le procès de Thomas Shelby, un événement très attendu Aujourd'hui, l'instant campus vous emmène dans les bas-fonds anglais du Birmingham des années 20. Nous allons parler des Peaky Blanders, une série qui raconte la prise de contrôle de la ville par le gang du même nom.
1: Please, you're attacking your bookies and taking on money. The men can't control them. You need help. We have connections. We know
2: how they operate. Those of you who have taken their bribes these years since the war. Those of you who look the other way. You are worse than them. I'm looking for Thomas Shelby.
0: Vicky Blender s'est arrivé sur les écrans de la BBC en 2013 et son succès fut immédiat. Il faut dire que la série dispose de plusieurs atouts, une photographie et une mise en scène absolument sublimes, qui vous a pour vous placer au plus près des personnages, tous parfaitement incarnés par leurs interprètes. Une belle galerie de cinglés en effet qui, avec leur accent british des rues, lancent des punchlines avec la même efficacité qu'une mitraillette.
1: You bunch of fuckers. Despite the provocation, No fighting. No fucking fighting. No fighting.
2: No fucking
1: fighting! This is the day we become respectable. But first, we do the dirty work. Arthur. Time is called a family meeting.
0: Arthur. Arthur. <laughs> Au milieu de ce désordre, Thomas Shelby règne en maître. Il est le charismatique leader du gang des Peaky Blunders. Il a autant de boue et de sang sur lui que ses hommes, mais avec la classe en plus quand même. Son aura est surtout celle en fait, de son interprète Kian Murphy, car l'acteur irlandais vu dans les films de Christopher Nolan donne corps à Thomas Shelby. Il est violent dans ses gestes, calme dans ses paroles, ses traits sont creusés, ses yeux bleus sans pitié, et pourtant il arrive à nous faire aimer le personnage. La musique de Peaky Blinders est très présente dans l'œuvre et participe à rendre la série si particulière. Sa bande son est justement très riche, elle couvre plusieurs genres musicaux comme PJ Harvey ou Nick Cave que nous allons écouter tout de suite, c'est Red Ride End.
2: Viaduct looms like a bird of doom As he ships and crap Where secrets lie in the border fires In the humming wires Hey man, you know you're never coming back Across the square, across the bridge past the mills, past the stack. Storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand you some, you don't have no car. forget you one, you don't have no self-respect, you feel like an insect, well don't you worry buddy, cause here he comes, through the ghettos and the wherever he stands stacks of green paper in his red right hand Scene. you'll see him in your head on the TV screen, hey buddy I'm wanting you to turn it off, oh, he's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru, you're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand.
0: Alors ce n'est pas innocent de ma part si je vous parle de Piki Blenders. Demain aura lieu le procès de leur leader Thomas Shelby, qui sera jugé à Rennes pour une longue série de délits à la suite d'une plainte déposée par son ennemi juré, Alfie Salomons. Nous avons rencontré Chloé, Martin et Robin, membres de l'association S'éveiller et organisateurs de cet événement. Euh,
3: bonjour, je suis Chloé Sendler, je suis étudiante en L2 de sciences politiques.
1: Bon, moi c'est Martin Boucher, je suis étudiant en L2 de, de
4: droit
0: du coup et moi, Robin Frachon, je suis vice-président de l'association Céveillé et en L2 de droit également. Donc vous êtes tous les trois membres de l'association Céveillé qui organise du coup le faux procès de Thomas Shelby. Est-ce que vous pouvez me, dire, enfin, me présenter l'association
4: Oui, bien sûr. Alors l'association, c'est une association toute récente qui a été créée l'année dernière à la fac de droit par un ami qui s'appelle Adam Cogan, qui est devenu un ami par la suite lorsque j'ai intégré l'association. Cette année, donc, on a repris l'association avec Hervin Ecaola, qui en est le président, et c'est une association qui est particulière parce qu'elle a un, un objet très ouvert. On a la particularité de pouvoir toucher à beaucoup de sujets différents, variés. On peut très bien faire des conférences, comme ce qu'on a pu faire sur les droits de l'homme en prison, des débats, comme on fait d'ailleurs la semaine prochaine sur la démocratie, mais aussi de l'éloquence, de l'art oratoire. On fait des formations à l'art oratoire, des concours d'éloquence et on organise donc aussi notre
0: premier procès fictif. D'ailleurs, j'ai lu la description de l'événement, donc il y a un ton vraiment humoristique. Est-ce qu'on peut s'attendre à un vrai procès
3: Alors le droit joue une part importante, puisque le but de ce procès, c'est aussi de démocratiser l'univers juridique qui peut faire un petit peu peur de l'extérieur. Mais évidemment, c'est plus un spectacle qu'un réel procès, puisqu'on est là pour, mettre, pour faire un show. Euh, et que ce soit un moment agréable pour tout le monde, que ce soit drôle. Si c'était purement juridique, si euh, ça se basait que sur de la technicité juridique et que le but était réellement de juger Thomas Shelby de A à Z, ce ne serait pas intéressant et euh, ça amènerait sûrement pas beaucoup de monde. Donc oui, c'est plutôt un spectacle qu'une euh, que, que, qu réelle plaidoirie, mais c'est euh, quand même basé sur euh, des faits juridiques et euh, l'univers du droit.
0: Donc c'est le 12 février, ça commence à 18h, c'est bien ça. Comment est-ce que ça va se dérouler point par point
1: Alors en fait, pour commencer, il va y avoir les entrées des, des Shelby, de la famille Shelby. On aura aussi ensuite l'accueil des témoins, l'accueil des jurys, des jurés, puisqu'on va tirer au sort des, des jurés dans le public. Donc 14 jurés qui, seront, qui auront un rôle décisoire dans le, le verdict. Et après, il va y avoir en fait les plaideurs plaident par équipe et par équipe de deux, il va y avoir chacun une plaidoirie d'ouverture, donc de 5-10 minutes, on a dit Donc de 10 minutes. Et euh, après, il y a des interrogations de témoins, donc il y a trois témoins en tout, si tout se déroule comme prévu jusqu'ici. Et pour finir, deux, fin, deux, plaidoiries, deux, pardon, deux plaidoiries de fermeture euh, par les deux mêmes équipes de 15 minutes.
0: Et, et quel est votre rôle justement à vous
1: alors nous, on va jouer le rôle de, de trois témoins. Euh, on ne peut pas vous en dire plus pour l'instant concernant le, le personnage que nous, que nous jouerons, mais euh, c'est des personnages qu'on retrouve dans la première saison qui sont euh, des personnages centraux et euh, que les gens aimeront revoir, je pense. D'accord.
0: Et euh, quels seront les intervenants, justement, euh, de, lors de ce procès
1: alors lors de
4: ce euh, procès, nous avons euh, démarché euh, deux plaideurs que nous connaissions qui ont euh, déjà fait beaucoup de plaidoiries. L'une a, a fait partie de l'association Lysias, l'autre a fait partie de l'association de la Fédération française de débat et d'éloquence. Et deux, les deux autres plaideurs, du coup, parce que c'est des équipes, comme on vous l'a dit, euh, sont des plaideurs moins confirmés. C'était l'idée, c'était de leur donner cette opportunité de plaider euh, avec un plaideur plus confirmé pour justement euh, faire leurs armes aussi dans l'éloquence. Est-ce que du coup il y a une part
0: d'improvisation ou est-ce que tout est scripté
3: euh, Alors on, a, on respecte euh, au minimum le principe du contradictoire, donc euh, les parties euh, s'échangent euh, leurs grands arguments sans euh, dévoiler entièrement leur plaidoirie, puisqu'il faut quand même garder une part de réalisme. Euh, par contre en revanche, en ce qui concerne les auditions de témoins, il y aura une partie d'improvisation et également une partie euh, qui sera préparée à l'avance mais euh, ça dépend aussi de l'effet voulu par, euh, par l'avocat. Euh, voilà, ça dépendra de, du choix des parties, en fait.
0: Donc on est dans un vrai, vrai procès. Les équipes, euh, du coup, échangent entre elles avant l'événement ou elles se, elles se découvrent et se rencontrent euh, le jour même. Ouais,
1: globalement, les deux plaideurs qu'on a choisis, euh, qui sont un peu plus confirmés, se connaissent déjà, parce qu'ils ont déjà fait des événements ensemble. Et les deux qu'on a rajoutés, donc, qui sont issus, issus de la formation en laboratoire qu'on a organisée, nous, euh, sur les deux derniers samedis, euh, ne, ne se connaissaient pas forcément entre eux mais euh, on, on les a mis en contact avec les deux plaideurs avec qui ils vont plaider et euh, eux ils ont pu prendre contact euh, parce que sur les deux il y en a un qui habite à Rennes l'autre qui est de Paris mais euh, c'est pas un problème puisqu'ils se font des skype, ils s'appellent ils s'organisent pour, euh, pour euh, travailler leur plaidoirie ensemble et au final euh, ils se sont rencontrés euh, via ça et dans tous les cas, ils auront l'occasion de se rencontrer avant le procès en, en, en réel. Après, il faut
4: savoir que ça reste un duel. Du coup, évidemment, les deux auront les chefs d'accusation, puisque c'est la demande qui fait les chefs d'accusation. On a prédéterminé prédéterminé des chefs d'accusation. Donc euh, les deux équipes ont les chefs d'accusation. Mais l'idée, c'est que ça reste un, un duel. Du coup, l'idée, c'est qu'ils n'échangent pas trop entre eux et... Euh, on a deux compétiteurs, notamment, qui, normalement, ne vont pas échanger entre eux, les connaissant un petit peu. On est vraiment dans une
0: compétition. C'est quoi les chefs d'accusation, du coup, pour euh, Monsieur Thomas Shelby
3: Alors, sans vous les donner précisément, puisqu'il faut garder un peu surprise, ça portera sur euh, deux gros événements de la saison 1, qui sont euh, à la fois euh, le, le vol d'armes, mais qui n'aura pas exactement cette qualification, et également le meurtre de Billy Kimber, sans vouloir spoiler ceux qui n'ont pas encore vu la série.
0: <rire> Donc, quand même, meurtre, vente d'armes, contrebande... Euh... -ce que vous... Et ça, en fait, rien que dans la saison 1, est-ce que vous pensez qu'on peut acquitter Thomas Shelby, selon vous Tout est toujours possible
4: en droit, tout va dépendre de la plaidoirie qui va nous être amenée. On sait que ça se passe en 1920, dans un Birmingham en reconstruction, après la guerre, qu'on euh, a aussi un, une, famille, euh, une famille Shelby qui tente de se légaliser au maximum. On est dans un contexte particulier, je suis sûr que euh, l'avocat aura les arguments pour vous convaincre d'acquitter
0: euh, ou non tommy Shelby. Les éléments de droit, du coup, c'est le droit anglais qui va primer
3: Alors non, on prend les lois françaises actuelles, euh, simplement aussi parce que comme c'est euh, dans un but de euh, rendre accessible le droit et le démocratiser, euh, si on se base sur du droit anglais des années 1920, on va perdre tout le monde et ça n'aura pas d'intérêt. Euh, et en plus, une, ce serait une difficulté euh, énorme pour les plaideurs. Donc non, non, on se base sur du droit français. Euh, mais tout de même, on fait une procédure à l'américaine pour que euh, ce soit un vrai spectacle.
0: Quels sont les éléments justement de, du procès à l'américaine, comme vous dites
1: bah C'est globalement ce qu'on a décrit tout à l'heure dans le, le déroulement du procès, c'est-à-dire euh, faire plaider deux fois les plaideurs en ouverture, en fermeture, et surtout l'interrogation des témoins avec les contre-interrogatoires qui vont arriver derrière, puisque c'est euh, un exercice qu'on ne retrouve pas de, sous la même forme en France, et c'est aussi ça qu'on trouve intéressant, parce que les procès à l'américaine, c'est souvent euh, ce qu'on voit dans les films, ce qu'on voit dans les séries, et c'est ce qui fait un, un peu rêver, et nous les premiers, du coup c'est pour ça qu'on voulait... Euh, on voulait partir sur cette forme-là, on trouvait ça intéressant comme, euh, comme manière de présenter le, le projet.
0: Du vrai spectacle, donc. Pourquoi vous avez choisi le personnage de Thomas Shelby
4: Alors, ça s'est fait de manière un peu euh, improvisée. J nous étions à la BU avec du coup, mon ami Martin l'année dernière. Euh, je faisais déjà partie de l'association Martin, pas encore. Et euh, du coup, je lui ai dit, ce serait trop bien l'année prochaine qu'avec S'éveillé, on fasse un procès fictif. Et là, en, en déconnant, Martin m'a dit, bah, on était tous les deux très fans de la série, bah, le procès des, des Peaky Blinders. Et là, je lui ai dit, bah, ça part, bien sûr. Bien sûr, le procès des Peaky Blinders, c'était presque une évidence, finalement, en tant que fan de la série. On savait que ça n'avait toujours pas été fait. On s'est dit, bon, bah partons là-dessus.
0: Pourquoi c'était une évidence Qu'est-ce qu'il a, ce Thomas Shelby, de, de, si, de si fascinant
3: bah, C'est comme euh, Ça rejoint un peu la question que vous nous posiez tout à l'heure, s'il peut être acquitté ou non. C'est que c'est un personnage très complexe qui est à la fois... Euh, un c'est un criminel, mais il a également un grand sens de l'honneur et il est charismatique. Alors euh, oui, il a fait des crimes, mais est-ce que les gens ont vraiment envie de le mettre en prison C'est voilà, un personnage qui est très intéressant, qui a de la profondeur. Et en plus, comme on adore la série et qu'on euh, qu savait que les gens auraient de l'engouement pour cette série-là, on a choisi ce personnage.
0: Si jamais il est acquitté à la fin du procès, est-ce que ça veut dire que parce qu'on est charismatique, on peut échapper à la justice
1: Alors, euh, moi je pense que c'est pas le charisme qui a à voir là-dedans. Et que la justice rend la justice, parce que la justice a deux vitesses, mais la Lamborghini en a six.
0: <rire>
4: Je pense que ce sera une question que vous devrez poser au juge, et que le charisme, dans tous les cas, ne suffit jamais pour échapper à la justice, mais que ça peut aider, parce que ça reste de l'humain.
3: Le charisme ne viendra peut-être pas à bout des juges et des magistrats, mais il faut savoir qu'il y a aussi des jurés dans la salle, qui sont des individus lambda, et euh, ça peut sûrement avoir raison de quelques arguments.
0: À titre personnel, vous attendez euh, quel verdict, vous Qu'est-ce que vous espérez Le voir acquitté ou euh, qu'il qui paye euh,
3: J'ai pas du tout d'attente particulière. Je ne peux pas savoir comment ça va se dérouler. Par contre, j'avoue que ce sera un sacré euh, coup de spectacle de, faire, euh, de, de réussir à faire haïr Thomas Shelby euh, à des jurés.
1: <rire> ça va être un travail, euh, comme dit Chloé, de faire haïr... Euh... Thomas Shelby a Jurer, ça va être un travail énorme et surtout du coup pour le, la personne qui est à, à l'accusation la, à du coup et euh, nous c'est aussi pour ça qu'on a choisi deux plaideurs qui ont, entre guillemets ont déjà fait leur, leur, leur preuve dans l'art oratoire parce qu'on sait qu'ils seront capables justement de, de nous faire détester Thomas Shelby ou encore au contraire de nous le faire aimer encore plus et c'est ça qu'on aimait dans, dans, dans cette idée Moi j'ai un avis assez
4: différent car ce que je je pense que sur le papier, le procès est perdu. Et du coup, mon attente serait que le procès ne soit pas perdu et que la demande gagne ce procès. Ce serait pour moi ça le coup de spectacle de réussir à quitter Tom Shelby.
0: Est-ce que vous comptez organiser d'autres procès prochainement
4: Rien n'est prévu pour l'instant. Peut-être dans les années dans les années à venir, Je sais, on ne sait pas encore si on fera encore partie de l'association, parce qu'on est une association qui recrute chaque année euh, de nouvelles personnes. Mais euh, si tout se déroule bien, que euh, ça plaît, euh, la porte n'est pas fermée à d'autres procès fictifs.
5: When I go, don't cry for me, in my father's arms I'll be. The wounds this world left on my soul will all be healed and I'll be. Sun and Moon will be replaced with the light of Jesus' face And I will not be ashamed for my Savior knows my name It don't matter where you bury me I'll be home and I'll be free It don't matter anywhere Tears be washed away. Gold and silver blind the eye, temporary riches lie. Come and eat from heaven's store, come and drink and thirst no more. So weep not for me, my friend, when my time below does end. For my life belongs to him who will raise the dead again. It don't matter where you bury me, I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay, all my tears be washed away. All my tears be washed away.
0: Le procès fictif de Thomas Shelby c'est demain à 18h à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Rennes Nous on a hâte d'y être et sachez que la saison 5 de la série arrive cet été et qu'une saison 6 est déjà en cours d'écriture.